0: Er dette noe trenere liksom messer om til spillene sine når du går på banen der? Det er det eneste hotellet, det er den på andre siden av banen, og det skal du gjøre sju ganger? Du må stå med fiskestanger
1: når gjendene eller makrellen svømmer forbi. Da kan du ikke klage på at du ikke har fiskestang.
0: Velkommen til tennishistoria historier podkasten som tar tennis på lika stort alvor som historien vil dømme deg som ikke tar historien på alvor. Her sitter Åsmund Oddnøy og Osten Jertsen. I dag skal vi om et fransk mirakel i 2013, om det magiske tallet 7, og ikke minst om det å gi opp og kaste inn håndkle, slippe lufta ut av ballongen. Stopp meg gjerne nå.
1: Ja, og du, metaforposen kan vi la ligge litt det.
0: Hej Åsmund, hallo. La oss det første, og det viktigste, og det største for å en Grand Slam er jo nettopp det. Hva ska til for å en Grand Slam-turnering i tennis?
1: Ja, jeg tror vi ofte tenker litt for komplisert på den saken. Det som skal til for å vinne en Grand Slam er egentlig bare to ting. Du må være blant de 128 som er kvalifisert, enten ved du er god nok eller at du blir invitert in. Og så
0: er sak nummer to. Du må vinne de neste sju kamperne Det er jo sant det du sier, samtidig er det så opplagt at, liksom, Er dette noe trenere liksom, Messe om til spillene sine Når du går på banen der, det er det eneste hotellet, Det er den på andre siden av banen Og det skal du gjøre sju ganger
1: Jeg tror ikke de snakker om de sju gangene Men det er jo det som er realiteten Brad Gilbert for eksempel Han trente jo André Agassi på et tidspunkt Hvor Agassi var ganske langt nede Og det første måltidet de har sammen Dette står det veldig fint om I Agassi sin selvbiografi så sier Brad Gilbert at du må slutte å tenke at det skal være perfekt At du ska være så utrolig god alltid Du skal ikke alltid være fantastisk Du skal bare være bedre enn den andre spilleren Det er det, det, er det som gjelder Og hvis du klarer dig i 20 kamper på rad Ja, da har du vunnet en Grand Slam-turnering Og du trenger ikke å være den mest talentfulle i verden Du trenger ikke å spille den beste tennisen som blir levert i den turneringen Det holder at du er bedre enn den andre i de 20 kamperne
0: og det skiller jo tennis litt fra andre individuelle sporter, altså der du starter Olena Bjørndalen eller uh, Gisle Fenne, hvis vi tar uh, gamle <laughs> kikital-legender, så starter de mot et helt felt som går på 10,
1: og den beste tiden vi Spiller du golf, så, så skal du slå alla sammen, Spiller du deltar du i i maraton i OL så är det 60 70 80 löpare som du måste slå. Alla de är ju inte vinnarkandidater, men det är nog att en idiot, en lök har sitt livs bästa dag och då da hjälper det inte att du egentligen är den bästa. ta för exempel Jakob Ingebrigtsen som har, har gått par gott klipp av två VM guld i på 1500 meter för han har tapt mot To forskjellige britter som man ellers slår lett, men de hadde sin dag akkurat den dagen.
0: Ja, det er det, det, det med sissar for norske idrettsutøvere. Kommer gjerne fra eh, vest, enten fra Storbritannia eller over Atlanta eh, Vi snakket jo om eh, året 1994 mye når vi hadde Pete Sampers episode og namnet Tommy Moe. Det var samlet seg 80-100 tusen, vet ikke
1: hvor mange jeg, i Kvittfjell for å se ut for uh, i Lillamare OL i 94, og um, Kjetil André Årmått var store helt heltekjører som en gud, uh, ned til ledelse, og... Bak han kommer den amerikaner som heter Tommy Moe Og slår Åmot med 400 del
0: For hver og en av de som kom Startet både før og etter Kjetland og Åmot Hadde muligheten til å slå han, han slå de. han måtte slå alle de <laughs> eh, Og eh,
1: Tommy Moe Ja, men han var vel en gigant infobialpint Tenker du kanskje Nei, han vant ett verdenskøbrenn i karrieren sin eh, I tillegg til OL-gullet i 1994 Men, men eh, det ene løpet er nok At han er rissa in i historiebøkene som, eh, som et navn vi husker
0: dette er de andre sportene, men det er bare for understreker ditt poeng, at uh, akkurat som livet leves en dag av gangen, akkurat som turen går, et skritt av gangen, kom igjen, og en quick launch bakke sånn innimellom, så vinnes en Grand Slam-turnering en kamp av gangen, sju ganger. Og jeg vet at du vil ha lyst til i året 2013, og uh, spiller vi, vi, vi trenger ikke å røpe det helt ennå. Det står kanskje i titlen på podcasten, så du vet det Men vi har fått noen spørsmål som yes. vi har lyst til at vi skal bare svare på før vi går in i året 2013. Og, og den spiller han. Vi flotte som he heldigvis gir oss noen tilbakemeldinger. Skal vi ta preposisjonstilbakemeldingen først, Sveiden?
1: Ja, vi har fått tilbakemelding fra to stykker som heter Eirik. Det er to forskjellige Eirikker. Det er ganske gøy. Eh, Eirik nummer en skriver om første episode, eller kanskje andre også. Dette var fantastisk. Godt levert. Tusen takk for det kan kun arrestere dig på en ting, Åsmund, og det er å bruke Norsk Språkrådds anbefaling om
0: preposisjoner. Og da har han lagt, lagt ved en fyldig liste av hvilke steder i Norge som Norsk Språkråd anbefaler å ha preposisjonen på. på.
1: Fordi at jeg har da sikkert i vannvaret sagt OL i Lillehammer og beklager alle fra Mjøsøy regionen, det var ikke vondt ment, og dette uttrykket OL på Lillamare har vi jo hørt siden 1988, og ukentlig i de mange årene som har gått tyden det, så dette beklager jeg på det starkaste. Det er jo ingenting som trigger norske lokalsamfunn mer enn hvis du bruker på og i feil. Og jeg må også arrestere språkordet litt her, for at jeg ser for eksempel, det står vi anbefaler på foran disse navnene, og så begynner det på A, og så går de langt nedover. Men det står for eksempel dere må holde dere for ørene dere er fra Det står vår. Hold, hold,
0: hold deg på ørene nå.
1: Hold deg på ørene. Det står for eksempel på Sandnes. Og hvis det er noe folk i Sandnes ikke liker, så er det at vi ser på Sandnes. Eh, det beklager, vi skulle hatt en sånn trigger warning til dere som er fra Sandnes, men det står nå i dette screenshotet vi fikk fra Erik. Eh, jeg anbefaler ikke å si på Sandnes, for da kommer de med høygaffel og skal ta deg.
0: Folk på Sandnes hater på på sans.
1: Och så står det och för exempel eh detta vill jag gå. Jag hade rätt med på. Jag ville sagt i Moirana, men det heter då på Moirana. Och okay. det heter tyvärr på Agder när en snackar snackar om kistan. Alltså det är mycket rart.
0: Okej, okay, men vi är ju ett Vi tar tillbaka med Vi ska vara prepositionskorrekta Og så kan vi eventuellt ta en side sideprepositions podcast. Nej, du har en Near vi har en
1: episode. I don't think there for podcast, det heter på på Madla en bydel i Stavanger, det er riktig, mens vår bydel, Storhau, står ikke nevnt engang. Så, så er, det, det er jo uh, bydelssegregering uh, i tillegg, ja, det, det er mye galt.
0: Ja, vi sitter altså nå og lager tennishistorie her på bydelen Storhau i, i byen Stavanger. Uh, og i den byen, vet du, der bor den andre Eirik, som har sendt oss en tilbakemelding på... Um, backhand-episoden vår med rett og slett med dobbelt backhand som gjennom til en jenteslag dristig, men nødvendig diskusjon altså, skjønner du hva jeg mener med dette?
1: Eh, ja, kanske det at, er, at, at uh, dobbelt backhand er mer utplant utbrett i jenteklassen herre herreklassen. Nå har ikke vi fin studert VTA- og atp rankingen for å se om det er en veldig stor forskjell i utbredelsen, men det er vel kanskje litt flere enn gutter som spiller med tohåndsbekken, men jeg klarer ikke å finne en, en, en enorm stor forskjell i det. Jeg tror mer at eh, tohåndsbekken är først og fremst et, et barneslag. Altså, altså, voksne driver med det også, men det er et barneslag på den måten at det, det har ett innebygd eh, pedagogisk potensial. Altså, eh, kraften i et tennisslag skjer jo ved at du roterer store kroppsdeler, og hvis du holder to hender på bekken, som må eh, overkroppen... Eh, følge med hvis du skal treffe ballen. Altså det, du, du, du klarer ikke å treffe en backhand med to hender på en meningsfull måte uten å gjøre en ordentlig sving med overkroppen. Håller du en enhåndsbackhand, så kan du alltid slenge ut en arm og treffe då på en dålig måte, så det er mye vanskeligere å lære det.
0: Men ikke, 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 ikke et jenteslag.
1: Backhand-episoden har vi jo lagt, men i utbredelsen av enhåndsversus tohåndsbackhand, har inntrykk av at, at den fører igjen nokoså parallelt på de to ATP og WTA toren fra 70, 80, 90-tallet og utover. Det de har vært plent med gode enons kvinnelige spillere og de siste 30 årene. Så
0: blandant hvis det bare ta en glidende overgang til dagens år og og spillere eh, Amelie Morgesmo som jo kommer til å dukke opp eh, om ikke mange minutter kan jeg love Hun hadde en raff enons backhand som baktnar i hvert fall to Grand Slams
1: To Grand Slams, og i kysten er jeg fra Belgia Som var en liten flis som slo alla barnen med enhåndsbacken
0: Men det som er gøy for å følge opp backhanden Eller enhåndstematikken er at Marion Bertoli Hun slo med to hender både på backhand og på forehand Det er, <laughs> prøv det du <laughs> Altså, ja, har du prøvd det? Ja, altså
1: vi har, jo, vi har jo spilt tennis begge to, og noen treninger med han Rickard som vi hadde før, så blev vi jo tvunget til å slå med tohjens forhjenn, fordi at vi skulle lære oss å følge på med kroppen gjennom. Så det er jo et slag som har ett innebygd pedagogisk eh, aspekt, at du holder de to hender på forhjenn, så må du faktisk rotere hele overkroppen
0: for å slå ballen. Vi begynte å snakke om det magiske tallet 7, som er antall kamper du må vinne for å komme til en Grand Slam, og det poenget som jo peker på tennis som en helt unik duelsport som det har vært i hele tennis -historien. Det kommer veldig på spissen i året 2013 å spille Marion Bertoli.
1: Ja, det er helt sant. Jeg forberedte jo denne episoden med å se på hva er det som fører frem til disse syv magiske kamperne hennes sommeren 2013. Og det er absolut ingenting. Altså, første halvdelen av 2013 for Marion Bartoli er en sammenhengende skuffelse. Fra den første turneringen i januar til da mitten av juni hadde du ikke vunnet mer enn to kamper på rad noe sted.
0: Så vi, vi forlater på en måte litt av det tennishistorieformatet skal være, at vi skal gå mye tid gjennom hver turnering, og du oppsvarer Bartoli Bertoli hadde i 2013 i vunnet mer enn to kamper på rad.
1: Vi heter jo tennishistorier, og vi vil jo gjerne at det skal være en sånn rød tråd som begynner i januar, og så slutter et sted ut på året, men det er det ikke her. Og det er jo noe av med tennis at nei, men du trenger bare å skjerpe deg i den ene turneringen, så kan du vinne den.
0: Altså, det da, altså spille det som heter Round Robin At uh, fire stykker møtes, tre kamper får du Og så det beste, den beste, eller de to beste, går vidare. Men vinner du ikke mer enn to kamper på rad Så har du väldigt tidlig exit fra turneringer I beste fann så spiller du noe dubbel uh, der du må vinne flere enn to kamper på rad i, Til og med i en uh, 250-turnering Og det hadde ikke en Bartoli gjort inntil vi nærmer oss midten av junior og hva skjer nå, dette blir sinnssykt spennende
1: vi, vi, kan jo, vi kan jo gå litt ned i, i miseren eh, i French Open, som jo er den årlige franske kjølpiskingsstunden de har der nede, hvor de skal skuffe fansen sin nok en gang eh, der redder to matchballer i første kamp i en kamp full av pøsregn eh, og tapper da, i treirunde 6-2-6-1 mot uh, italienske Francesca Schiavone.
0: Hun rykket på hodet i treirunde. Hun vant to kamper på rad, og så tappte hun treet.
1: Ja, Bartoli var jo aldri veldig god på grus heller, så sånn sett var det ikke så overraskende. Men uh, det er ingenting i, i French Open-prestasjonen uh, henne som sier at her er det ting på gang. Åh,
0: oh, det uh, klarte da å lade spenningen litt, men det kan jo være noen lyttere der ute, eller noen som bare sitter her. Marion Bartoli, hvem er det? Uh,
1: Marian Bartoli er født 1984 i Frankrike I en by som heter Le Puy en velay Det ligger da sør-vestførlig også Altså i det sørlige Frankrike Litt under mitten til høyre For dere som ser på kartet <laughs>
0: Ok
1: <laughs> Uh, Bartheli var da en høyrehendt spiller Hun med to hender på både forheng og backhand Som du har vært inne på uh, Grunden til dette her var at hur i 1992 Såg en veldig, veldig kjent finale Fra Roland Garros Mellom Monika Sells og Steffi Graf som Seales vant i tre set Det regnes som en av de beste kampene Som vi har spilt noen gang Og det kan godt hende vi kom in på den uh, I en senere episode
0: oh, det er, Men jeg liker, Det er så mange som har disse øyeblikkene altså, Som Titibas ser Federer på TV som sliten Og sier det slaget der Det vil jeg ha Jeg vil, jeg vil være det slaget Som den fantastiske pillen på TV oh på 90-tallet TV, altså det, dere og ungdommer som vokser opp nå med TikTok og sosiale medier og de sånne ting flimmerer forbi, bare tänkt den kraften som kan være, og det er ikke bare lille barn i Poltergeist som går der og får noe forferdelig ut av den TV, <laughs> men veldig mange som har gått til TV, men fått noen fantastiske ut av den, for eksempel da eh, Bartoli, som får sin tohals foran fra Celes, Celes via TV
1: Ja mm. Og i likhet med Sele så ble jo Bartoli trent av faren sin, Walter, som var en lege, men han begynte å trene Bartoli i stedet for å offre egentlig, karrieren sin for å bli datteren sin, sin mentor.
0: Leger skal, er, er jo viktige yrker i samfunnet, og du elsker jo tennis, Åsmin, og det er det vi snakker om her, men nå, nå synes du yrket blir for viktig til at fedre skal gi opp det og utøve det. Kunne Jens Stolten da gitt seg som NATO-generalsekretær uh, for å trene sønden sin eller datteren sin uh,
1: Hvis uh, dette barnet hadde enhåndsbeken, ja. <laughs> hvis en defaktive tohåndsbeken spiller, nei. Der går Men jobber du i prateklassen, gi opp jobben med en gang, følg barnets drømmer, uh, kast alt.
0: Joe Biden, uh, Donald Trump, større, har dere hører barn? vi nå tränar i tennis. Dropp det tull och kolla på med i i det putraklassotingen. Okej, okay. eh pappan till Battoli henne ja. i det lilla lilla byn som det bor i och jag har läst ett städet at, att alltså det det schätt stod där det var 13 mil vad det heter i fallet jag att banan var så trang at hun hadde ingen plass å gå, altså banen var egentlig i rommet, så hun hadde ikke de, de vennlige meterne bak grunnlinja.
1: Det er helt rett, når hur trente inne så var det en hall som var en flerbrukshall med alt mulig rart, og, og tennislinjene var tegnt opp, men hun hadde da liksom ingen plass bak grunnlinja, så du, og dette ser hun jo veldig godt i Bartoli sitt spill. Hun står på grunnlinja og tar allt tidlig. Hun, hun nekter å gi opp noe plass eh, bak grunnlinja. Hun, hun, hun er på en, måte, en alt eller ingenting spiller med høy risiko.
0: Og det er jo rett og slett fordi at du har spilt med ryggen mot eh, på på en kamp om gangen, så kan vi bare dytte alle klisjemetaforerne om livet her. Eh, mm. hun, hun lærte å spille tennis med ryggen mot veggen også. Hvis du må velge altså at et sted må du trene som barn, vil du då ha en bane mitt ut på en stor slette, der du har uendelig med plass i alla retninger, og kan bli da... Eh, Medvedev eller Kasper Rudd på sitt verste, sant? altså 13 meter bak grunnlinja, eller vil du ryggen mot veggen og bli prest frem i banen?
1: Nei, selvfølgelig det siste. Ja. Det, er det er jo ingenting som er mer stressende for en tennisspiller enn at noen tar tida fra deg. At du tar banen tidlig. All alle synes det er et ubehagelig Det
0: er bare med det, så ikke bygg store tennishalder hvis dere har litt lattbudget, eller bygg i små nok til at plasser en liten bane, så kan du få den fine, veldig gøy av og se Marion Bartholi tidligvis, altså hun står jo tripp der eh, når hun returnerer
1: Ja, Bartoli var en spiller med eh, veldig intenst kroppsspråk, vil jeg si, altså hun sto tett på, eh, på banen, hadde mye ritualer, viftet med rekkerten, eh, oppkastet henne til serve, var liksom sånn ut med alle armer, og det var, det var mye visuelt å se på når Bartoli holdt på.
0: Ja, som læreboka ikke nødvendigvis hadde anbefalt, Jag har ju
1: massor av läroböcker hade så mycket att säga si om det men hur det kunde det lyste intensitet av hur jag vill inbilla mig att det är lite slitsamt att att folk som som är väldigt på en tennisbana som har hur alltid får gå om massa på andra sidan nätet du kan bli liksom förstyrd i den egna tankar inte att at hur inte med något sån usportsligting men hur var intens,
0: vi skal tilbake till 2013 Hun har hatt en dårlig eh, French Open Men hun er ikke spesielt god på grus Altså hun får åtte titler I løpet av karierens Hun en spiller og merker seg Men hvor, hvor god er hun midten, Når vi nærmer mitten av juni I eh,
1: 2013 ja, eh, Hun drar jo, da, drar jo i eh, Etter French Open til Eastbourne I England for å forberede seg til Wimbledon som man jo gjør Uh, hun hadde vunnet Eastbourne-turnøringen i 2011, så hur var på hjemmebane på en måte, uh, og vant første kamp mot italienske Flavia Panetta i set, så kanskje formen var på gang. kanske det var nå liksom, Lunta ble tent, men det var det jo ikke i det hele tatt. Hun trakk seg fra andre runde i Eastbourne mot kinesiske Lina på grunn av en luftveisinfeksjon. Så... Hun drar da til Wimbledon 2013 med utrolig lite vise til i denne sesongen Og på dette tidpunkt så var vår venninne Amélie Morismó Komt in i trenerteamet Som selv hadde vunnet Wimbledon i
0: 2006 Jeg, Jeg vet at Morismó er vel lederen for French Open nå Jeg husker hun er som treneren til Andy Murray en periode
1: Ja, har gjort mye forskjellig Veldig kul karriere både på banen og ikke minst senare.
0: Hvis dette er en film då kommer liksom på dramatisk vis inn på et av de mest kritiske punktene i Bertoli sin karriere, altså Bertoli har slit med skader og vært en grusom sesong, altså har vunnet to kamper på radet, that's it liksom. Og vi in inn en turnering som jo har vært i finalen, eller var det semifinalen? Nei,
1: hun, hun var i finalen i 2007 mot Venus Williams, og, som hun tappte da, den gang.
0: Det var seks år siden. Det var det seks år
1: siden, og, og Mors Må kom inn for å gi eh, Bartoli litt retning i vunbilden.
0: Det tänkte du kanskje, som vi sier, for å vinne Grand Slam, så må du vinne syv kamper på rann. Ja. Det er mer enn tre gånger så mange kamper som Bartoli har vunnet så langt i 2013. Men hun er sida i turneringen Ja, hun er
1: sida 15 i turneringen Og jeg klarte faktisk å spore opp En bukkmakerliste før Vimbleden i 2013 Den var litt intressant. For hvis du satte pengar på Marion Bartali Så ville du fått 150 ganger innsatsen tilbake igjen hun var da en tidligere finalist, mind you Men det som er ekstra gøy er at du hade faktisk 20 spillere foran seg På denne odds-renkingen Altså odds-makerne trodde på at hun var den 15. beste spilleren en ja,
0: men det er, det er ingen som tror på det her Det er, det er ingen som hører på tennis-historien nå At det kom et mirakel på gresset i Vimbledon Men hvis det finns noen som har en tidsmaskin ledig Og kanskje et par tusen kroner som de ønsket å forrente veldig fort Tips! Da til juni 2013
1: Vi begynner Vimbleden-turnøringen Med at Marion Bartoli spiller sin første Kamp på bane 14 Og for dere som har vært For dere som finner dette klippet på YouTube Så er det en sånn bane hvor du ser Publikum dingle forbi bak det er, Jeg vet ikke om det er en tribune der i det hele tatt Det er din ytterste utkant Av Vimbleden-anlegget jeg kan jo forstå at du ble plassert der med tanke på at hun var ikke brittisk, hun var ikke en publikum favorit heller, men litt smålig å sette en tidligere finalist på Bane 14. Men der møtte hun altså... Eh Elina Svitolina fra Ukraina Som noen kanske vil huske i dag For hun var da ganske ung i 2013 Men i dag er 11 år eldre Og gift med Gael Monfils
0: Og er en forriktig god spillere i seg selv Men er da blitt Elina Svitolina Monfils jeg Har fått noen ganger
1: Ja da Hun var ganske
0: ung da i 2013 Ja,
1: jeg tror hun var rätt ut av juniorklassen Eller noe sånt den gangen Men det blir ingen problem for Bartoli Som da vinner 6 3 7
0: da har vi vunnet en kamp, altså 50% av dere, så langt du har kommet så langt i 2013 ja. Andre runde
1: Ja, da møter vi en som jeg aldri har om, som heter Christina McHale fra USA Som spilte bra nok og hadde noen break Men Bartoli vant den kampen Norge strakesett,
0: 25-6-4 Dette går opp på skinna, men nå kommer den vanskelige treierunden For de som så på skjøter og treierkampen ja. mot Camilla Georgi
1: som hadde slått Bartholi tidligere i 2013 men det var på grus og Bartholi var jo mye på gras og vant igen i strakesett 6-4-7-5 Hun vinner i 25 i mange sett
0: vinner i 25 og det kan jo ha vært altså i 25 står jo ting på spill helt døstokken det Nation ikke en men hun må jo ha tippet tenkt over i den kappa mot Georgi jeg har ikke vunnet tre kamper på rad i det kan 2013 Ja, men så tok um, det
1: da Det å sent i andre setter Det tok det strakesettet
0: Det var satt sikkert en odds-setter Eller to på tilgjørelsen Som har så godt inn i noen Odds happening Men vi har gått forbi tre runde Og fjerde runde, åttende
1: Ja, det er jo en enda enklere kamp Mot eh, italienske Karin Knapp Som vil vinne 6-2, 6-3 og då er Bartoli klar for kvartfinalen, og har ikke møtt den eneste motstanderen i topp 80 så langt. Men dette er jo tennis, du kan bare slå
0: den andre spilleren. Ok, men då begynner det jo å sette seg inn et element med den enkle formelen at du må bare vinne syv kamper, men du må jo ha litt flaks med trekninger også.
1: Ja, men jeg er jo ikke toppidrettsutøver, og i hvert fall ikke tennis toppidrettsutøver, men jeg tror at noe av mentalt talentet, i tennis må være å være klar for å takle en sånn situation. Du må være klar til at hvis strekningen bare åpner seg opp og det er en vei mål målet for dig, så må du ikke bli overveldet av at «Å herregud, hva skjer?» Du må være, du må være, være der for å gripe den, rett og slett. Og det er jo bare å lise til de grader. Og det tror jeg ikke alle har i seg.
0: Det er noen som blir stående på bredden i det havet deler sig sikkert. Som ikke leder på en måte flokken sin over til andre sider og starter ja. en, 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 en ny fremtid.
1: Ja, altså du må tenke at, ok, hva, hva skjer da hvis, hvis alle de store navnene her ryker ut, eller jeg plutselig får en tilsynlatt en uh, grei trekning, jeg, jeg, jeg har i det i mig til å bare vinne de kampene, eller blir, blir jeg lamme av anledningen?
0: Kan du bare en anledning, apropos det vi snakket om sånn duelsport så kommer på det, jeg husker du nå har sett på skjøyter, ja, de går, de går liksom på sånn halvbane, så det ligger stort sett nesten helt nedpå i en sving. Det er en evig sving, de går rundt og rundt, og så at jeg sitter i sånn YouTube-klipp, kjempegøy. Der ligger det en australier langt, langt bak, og det er en koreaner, en amerikaner og en uh, kineser, og, de, de, og inn i siste sving, de er liksom... Alle fire som leder er helt tett på, og nå kommer et feilskjær på skjøyta, og hele flokken lander inn i vantet. Og, det, og apropos liksom, anledningen byr seg, feltet åpner sig kan man trygt si, ja. så kommer Stephen Bradbury ja. og glir over målstreken, og har skamvet lite nok til å juble. Ja. <laughs> det er 20 meter bak. Nei, nei, nei. Men, men
1: det er den der, den der gamle... Jeg det han romerske filosofen Seneca, som ofte blir nevnt i forbindelse med det ordtaket, altså, flaks er like forberedelse plus anledning. Altså, du kan se si at Bartholi har flaks, men hur er forberedt, og når anledningen byr seg, så er hun der. Dette har jeg sett mange varianter men jeg tror det er noe i det, altså. Du, du, må, du, må, være, du må stå med fiskestanger når gjedda eller makrellen svømmer forbi. Mhm. Da kan du ikke klage på at du ikke har fiskestang
0: Det er, åh, oh, jeg metaforen dine da Det er i Sire Som du styrer på er, Da har jeg faktisk hørt at Oslivannet eh, Apropos, gjedder Oslivannet mellom Stavanger og Ålgård ja. Der er det oppfylt av gjedder
1: Det er noen idioter som driver og setter ut <laughs> Det är sant.
0: Men 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 okej, nu ska jag det blöder för mig jädde och lite insikt i livets på de betingelser. Flax är lik förberedelse plus anledning. Ja, och det är ett citat till dig. Jag hörte den
1: Seneca för 2000 år sedan, men det det är en myt det. Men jag syns det er et
0: godt ordtak. Det er veldig kult å anvende på Bartoli Om skulle skal liksom gå tilbake igen til Denne women-turneringen Og la våre liv og fiske <laughs> Lykke og ligge For hun er da i kvarten ja. Og det har, vi, det har åpnet seg opp og det åpner seg enda mer opp eh, på andre siden av tabloet, kan man si det gör sånn? Det
1: gjør det, for dette, det som skjer der er at vi har en tysk dame som heter Sabine Lissicchi, som er eh, i åttendelsfinalen mot Serena Williams, den store favoritten, ja. og slår ut Serena Williams. Så denne Vimbled turneringen i 2013 begynner å tegne sig som en sånn der en gang i livet sjanse for alle involverte her, for nå er de fleste store rydda ut. Oh. Mye takk av være Sabine Lissicchi fra Tyskland.
0: Ok. Som denne episoden kunne han om, men vi liker jo Frankrike, og det, det, det er en bedre historie med Bartoli.
1: Vi, vi vil fortelle en historie som ender godt, ikke en som, ikke en som ender i tyske tårer. Men i hvert fall, det som også skjer da, er at i den ene kvartfinalen så møtes de to Høyeste rankespilleren som er igjen Altså Agniska Radvanska fra Polen Og Lina fra Kina Derfor svinner en av de Og åttende sida Petra Kvitova Som jeg tror hadde vunnet turneringen allerede En gang i karrieren mm. Hun rykker også ut i kvartfinalen Så sånn at da har vi i semfinalene Sabine Lisicki mot Radvanska Som er fjerde sida fra Polen Og så har vi den andre Marion Bartali fra Frankrike Mot eh, Kristen Flipkins. Kirsten Flipkins fra Belgia.
0: Men det, det, det er vel verdt å nevne at um, Bartoli slo, altså hun møtte jo omtid motstand i sin kvartfinale, Sloane Stevens, som var 17. sida.
1: Ja, hun møtte Sloane Stevens med 17. sida, det, det er sant. Men blir det
0: 6-4, hold it, 25. 25. Som er da i semfinalen mot uh, Flipkins. La oss ta Lysiki da, som blir en karakter her i, i drama. hur uh, vinner sin semfinalen.
1: Ja, Lissicke vinner sin semifinale, og Bartoli knuser jo Flipkens 6-1-6-2. det, er, jeg jeg 25 der, altså. det noe 25 der altså. Ikke noe 25, der var det ingen problem rett slett, i den semifinalen. Så da er vi rett og slett i finalen mellom Bartoli og Sabine Lissicke fra Tyskland.
0: Dette, altså, du nevnte jo en gang i uh, live anledning, altså du har ikke møtt noen spillere ranka over sig. Og etter en sesong der hun kun hadde vunnet to kamper på rad, så har eh, Bartoli vunnet seks kamper på rad, og møtte en ikke eh, over eh, sida Sabine Lissikki, som har kanskje sitt livsturnering her på andre siden av tabloet.
1: Ja, Sabine Lissikki var ingen nobody på den tiden, altså. Hun hadde gjort mye bra, og i minst har du slått ut både Samantha Stoser, som, som også har Grand Slam-tonneringer-seier i karrieren, Serena Williams, og fjerde siderer Radvanska på vei til finalen. Og hun hadde spilt to kvartfinaler og en semifinale i vimpelen før, så hur valgte ikke i helt ukjent terreng.
0: men hun har hatt en mye tøffere tur, altså så har tre tre setskamper, og den semifinalen mot Radvanska gikk til tiebreak og vel så dø.
1: Ja, den gikk til 9-7 i tre set.
0: Okej, okay. men hur över så har Sabine Lisicki kanske vunnit lite fler hjärtar i Publikummen and Bartoli har. Det har ju
1: de brittiske tabloiderna som vi ju älskar och hatar har börjat att kalla henne för Doris Becker under vejsinterneringen med henvisning til at hon som sin äldre landsmann Boris Becker eh så var väldigt hårt och ju hade nog publiken absolut med sig i den finalen.
0: Lars går in i finalen.
1: Det er jo vanskelig å forutse hvordan en finale blir når du har to underdogs i finalen. Jeg tror jo at både Lissiki og Bartoli nok visste innerst inn at dette er sannsynligvis den siste vimbelen finalen jeg spiller av. Jeg er ikke så god at jeg kan regne med Å være i denne settingen som mange ganger i løpet av karrieren min Eller Bartoli hadde vært en gang før men, men det var seks
0: eh, år siden, nå er 8-9 og 20 I hvert fall inni seg ja. 29 år ja. Det er ikke alle for rundt å være i mange eh, Grand Slam-finaler etter fylte 30 Absolut. ikke så, så det må nok ha vært
1: et sted i bakhodet på begge to At eh, mm, eh, anledningen er spesiell Og den tanken var nok mye lenger frem i hodet på Stakkars Sabine Elisiki Enn eh, Bartoli Um, for det her går fort Bratt nedover for den tyske Storserveren. Først i game Så, så miste Bartoli serven sin På en dobbeltfeil. Men Derfra ut så Fortsetter det med at Lissiki Mister også serven sin på, et, på en dobbeltfeil Til 1-1, og så holder Bartoli til 2-1 og bryter Til 3-1 og holder serven sin til 4-1 og tar uh, settet til 6-1 Og hvis du leser The Guardian sitt uh, referat fra kampen Så står det ganske tørt at uh, That was a desperate Set of tennis, one of the worst You will ever see from a finalist uh, Sabine Lisicki er i full oppløsning Og det har bare spilt i et sett
0: uh, Har du sett dette i repriser heller? Jeg
1: har sett store deler av kampen I repriser, og det er du kan se hvordan publikum og Lissiki selv og alle gode tanker i Wimbledon-stadion prøver å få ut og prestere litt. Og det begynner med at Lissiki holder søren sin, men så fortsetter det på samme måte. Hun, hun, hun faller bak til 1-5,
0: og, så ja. si det, altså, altså, du ser, jo det at Lissikki var jo en stor server, som er jo en kjempefordel på gresset Men så har vi jo nevnt denne spillestilen til Bertoli da, at, at hvis den kommer in under huden på deg, får hun stå og trippe noe helt sinnssykt ja. Altså apropos det, sånt, straffen i fotball, der hvis kipaen beveger sig for tidlig, så får du ta den på ny Jeg skal ikke si at det er en sånn regel, men hun står og beveger seg så mye Ja, ja jeg hadde nok merket det. Det tror jeg også. Uh, at det er kanskje det kniger litt innom... Altså anledningen er stor for Le Sikki, og så står hun der.
1: Ja, jeg, jeg tror ikke Bartoli gjør noe annerledes i denne kampen enn å gjøre i andra kamper, men, men uh, hvis du er litt sånn uh, skrøpelig fra før, og så skal du stå og se på den her propel, franske propellen på andre siden nettet, Bartoli leser Le Sikki sin sov veldig godt, og hun står og tar den tidlig, hun nekter å bli presset bak grunnlinja for å ta imot. Hun står heller tidlig og tar ballen og ser om hun får slengt den tilbake igjen og tar fra Le Sikki i rytmen og tida og alt mulig. Og den store serveren til Le Sikki er ikke særlig effektiv i denne kampen, sammenlignet med det den hadde vært tidligere.
0: Og det store vendepunktet i denne kampen kommer det. Vi går in i andre sett, og Bartoli leder 5-1. Hun
1: leder 5-1, og, og Lissikki griner og prøver å gjemme seg bak her, i rekketen sin, og publikum heier på alt hun gjør. Um, og hun bryter faktisk tilbake igjen, uh, så at uh, Bartoli blir tvunget til å serve for kampen en andre gang, men uh, Bartoli server ut uh, kampen veldig greit med et S, hvor du kan se at krytte fyke i det SE uh, settes skruttet til banden og, og Bartoli synker ned på kned og har vunnet finalen 6-1-6-4 i en uh, et kampforløp som jeg tror få hadde sett for sig
0: Men Lell hun har vunnet syv kampe på rad og da får du den jeveste premien som du kan få selv i av de fire store da så er det jo Wimbledon som teller altså da og alle hyllene og lovordene hagle Men det er noe litt malurt i språklige begge her man har fått korreks for manglende eller dårlig preposisjon I Lillehammer om talen
1: Ja, vi har jo dessverre mange idioter der ute Som bruker anledning til å kommentere Bartoli sitt utseende Og til og med BBC sin kommentator John Inverdale Sier noe sånn som at Faren hennes nok sagt At du kommer aldri til å bli en sånn, Så mye å se på Så du må være en, en, en sånn har fighter Når du skal spille tennis Um, han fikk heldigvis mye kritik For uh, sin kommentarer Om Bartoli sitt utseende Og Bartoli var jo kul cool nok Til med og si at det, Ja, jeg er ikke blond, det er sant uh, Har jeg drømt om å bli modell? Nej, det har jeg ikke Har jeg drømt om å vinne Vimbleden? Ja, det har jeg Så uh, hun var uh, raus, vil jeg si, med, med han og Men uh, likevel er det utrolig mye drit Å lese om Bartoli Fra sånne folk på nettet som var det första aldrig hållt in tennisrekord och för andra visst jag hörte aldrig hade klarat att returnera ett enaste slag. Du hade sett i deras riktning.
0: Med sin enten då blev eller då blev backhand och med åtta titlar i bälte og en grand slam äntligen och 29 år, ja. så kan man ju tänke wow. Nu ska vi bara kruse». Nå skal jeg ikke ha det så gøy.
1: Det som skjer etter Vimbleden er jo Bartholi drar dra, selvfølgelig til USA, som alle gjør, for å forberede seg til US Open, og der spiller hun en kamp mot uh, Simona Halep i Cincinnati, og har en pressekonferanse etterpå, og sier at «Takk for meg, jeg legger opp». På sin høyeste renking noensinne, og
0: fersk Vimbleden -mester.
1: Det var summen av mange faktorer som gjorde at uh, hun kom til den konklusjonen. Altså, det var, uh, hun, da, da var hun på en måte ærlig med at uh, jeg har slitt med skader i hele år, jeg hadde vondt i kroppen før, og etter hver eneste kamp i Vimbleden, eh, Akilsen er vond, altså hele kroppen er, gir beskjed om att han ikke klarer å spille mer tennis på dette nivået. Det var, det var tomt i tanken, rett og slett.
0: Det har jeg ofte tenkt på, altså, når du vinner en Grand Slam, får du då nog penger til å leve fett av det resten av livet?
1: Jeg tror nok at i sum så var det nok bare til å li sikre, ja.
0: Ja, hvis det gjør vondt da, og hver gang du går på banen og ja. spiller ja. For, for nå vet jeg at du, du har hodet ganske fullt av tanker Om dette her med å gi seg da For på ene siden, altså hvis kroppen gjør vondt Du har nådd målene dine eh, Hvis det var det så var målene Altså hvis motivasjonen ikke er der til gå ut på banen Og kjenne på masse smerte og skikanere med kommentarer For bysige kommentatorer mm. da, det, da legger rekketen på hylla og lever av andre ting ja, alltså hur
1: var jo relativt ung alltså i i um, menneske mänsklig åldersdock, alltså hur jag hade ju liv, liv framföran sig. men nu var en gammal tennisspelare på den måten at hun hadde mye, eh, eh, det måttet att du hade offrat mycket i kämpat Det är inte mer igen och ge rätt så lätt. Och och kanske det var utlösaren at du vann den Wimbledon då. Kanske var det orka någon år till med smärta, hvis du hade eh det dåliga 2013 året hadde fortsatt eller kanske inte.
0: Man kan jo ha noen eh, atp referenser her Av liksom forgubbing og, og hvorfor i verden holder de på Men altså, er det helt ukjent at man legger opp i ung alder I eh, tennisverden? Nej altså, når, når Bartoli
1: ga seg Så, så skriver jo alle nyhetsnettstedene at det er et sjokk Men hvis en ser på historien da Så er det ikke helt sjokkerende at Særlig kvinnelige tennisspillere gir seg ganske sånn Brått, for eksempel Justine Inet, hun var jo verdens ener Når hun la opp i 2008, hun var bare 25 år gammel Og hun var tre Dobbelt titelforsvarer i French Open mm. Som hun ikke stilte opp i Hun hadde vært skadet, hun hadde vært syk Hun hadde skilt seg og alt mulig Prøvde å comeback, men ble jo Den samme spilleren igjen, eller For bare et par år siden, sant, hun Australiske Ash Party som la opp rett etter at hun hadde «Australian Open» på hjemmebane. Men hur refererte jo til at hun hadde vunnet «Vimmelden» året før, og når hun tillegg vant «Australian på hjemmebane, så, så akkurat som det satt in en sånn der plutselig metthet, eller mm. «nå var det nok», eller, eller kanske det var, har å gjøre med at de yttre motivasjonene det var det starkaste processen med å spille tennis, ikke ga så mye mening lenger du har Oppnå de der store tingene Som å, som å vinne vimmelen eller australskåpene
0: Det er jo interessant, det er forskjell for på ytter Og indre motivasjon, altså noen Kan jo, altså hvis du ikke har for vondt i kroppen Rett og slett bare ha det på tennisbanen Det er vel det, det Annie Murray i sit 36 eller 20 så sier, altså så lenge jeg Kjenner at det er riktig Eller jeg husker ikke ordene han brukte liksom, Men, men, men liksom, så lenge dette gir meg noe
1: Ja, jeg, jeg forstår hva du mener altså, vi har jo en, en, en kamerat uh, Toringe, hei Toringe uh, Som av og til forteller historien om uh, uh, De Lillos uh, trommeslager Øystein Påske Som uh, ble spurt om det ikke var deilig Å komme hjem fra turné Etter å ha vært på turné med De Lillos I, uh, i månadsvis Ja, det var grejt nok det, men det var litt rart Å legge seg uten å ha få fått applaus den dagen Altså, du er vant til det der livet med eh, Tilbakemelding At alle digger deg, du er sent sentrum for et eller annet Det skal presteres eh, Så jeg forstår jo at det er vanskelig å gi slipp på Og Andy Murray, bless his soul eh, Han har nok mange talenter i livet Men han, han er nok ikke så talentfull på nuvarande fältet man är i tennis.
0: Alla är väldigt mormson på Twitter, da.
1: men det är samma med med varför inkas sant som driver och jagar rankingpoäng eh, i sitt 39. eller 40. år eller vad det er. Han håller på,
0: han är 38. Man måste eh han är 485 har blivit 39. <laughs> han blev 39. Det har gått pengar Ivo Karlovic som även spelar du kan ha ett förhåll till. Ja, 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 ja. det är 44 år gammal. Ja. Men hadde han spilt en kamp på de siste To og et halvt årene?
1: Nei, kanskje ikke Men om du, om du sover 42, så var tallene Så er det ganske bra det også Men igjen, så lenge han kan Slå den serven sin 230 km Timen, så har det ingenting, ingenting Å si om du
0: er 27 eller 41 For det er vanskelig å få han tilbake uansett jeg synes det begynner å bli litt sånn slitsomt å se på Murray og Vavinka. Jeg synes det er liksom, i det kampen går in i det tredje settet på ATP-turens best of 32 eller 16. Så er det liksom, det er som en sånn klokke som må trekkes opp og så knirker det. Og nei, det ser jeg. jeg har mistet litt sånn jeg synes de kunne, kunne gitt, jeg skal helt ærlig
1: Djokovic, da tolererer du at han holder på? Ja. Er det fordi han vinner så mye? Ja, ja okay. Så hvis de blir
0: gammel ganglige... ja, altså, altså, det, det er jo bare eh, han, har jo, han er jo et fjell Og bestiger for de 99% På turen at Jannik Sinner har klart Å få et grep av han, jo helt utrolig Djokovic tror jeg bare elsker å gå rundt Og kjenne lukten av frikt. Ja, men mener du at
1: Djokovic har en sånn mean streak At han er der for å være sånn For å holde folk nede
0: nei, nei, det tror jeg ikke Jeg tror Vi snakket jo om det med indre ytre motivasjon Det er jo litt altså, Jeg tror han finner enorm Litt liksom, sånn buddhistisk glede I disse treningsregimene sine ja. I de ftene ja. ja. altså, ja. han, han kunne jo bare tatt en sprit da Og fått de nødvendige Grand Slammene Altså at han ikke på en måte ble G-O-A-T Før i vår tid Altså han kunne jo blitt det for 3-4 år siden Hvis han hadde bare tatt en skudde Og tatt til Australia og fått spilt en turdegg Han ble det allikevel da Men altså for en dedikation til Sitt opplegg Sin måte å gjøre ting på Og det tror jeg Han må jo åpenbart kjenne på applausen og beundringen Og holde opp den 7-10-14 Vimmelende plaketten Men jeg tror han er drevet av å se hvor langt han kan pushe seg selv og kjenne på det her. Jeg, jeg, jeg 36 år gammel, og jeg går på banen, og denne kroppen presterer helt sinnssykt bra. Ja. Det, det tror jeg betyr mer for Djokovic enn pokalene. Ja, ja,
1: ja. Det, det er vel en sånn kjent anekdote om Bjørn Daly, at um, han sa til seg selv hele veien at uh, verdensmester er ikke noe du er, det er du kan bli. Altså at han tok alle medaljene sine og la dem ned i skuffe i kjelleren. Ingen troféer i stua. Altså det er bare sulten på, på, sulten på å prestere, sulten på å få det til. Som er helt enorm. Men ja, det
0: krever litt mental øvelse. Altså. Fordi du er verdensmester. Du er regjerende verdensmester. Ja, men, det er du som forsvarer titelen.
1: Eh, VM er ikke noe som har vært. Det er noe kommer. Ja, 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 ja. det, det er jo en, en, en tankegang som er ganske langt unna vårt vanlige lunte på jobb temperament.
0: Du var... Inne på dette med at det virker for oss som atp generationen som har formet vår tennisinteresse, aldri gir seg. Det er som om vi står og kjemper til døra mot en kjekke mensikk. Mm. I går, mm. og han, han spiller Han vant en turnering i Stockholm i sitt 30 20. Eller 38 år, men jeg sjekker um, Og dette synes vi ikke virker I like på et tagelig grad I uh, kvinnetennis Men på VTA-turen er det Flere over 30 år På kvinnesida Enn det, det er på ja. damer ja. over 30 på VTA-topp 100 21 menn over 30 ja, ja, men det er godt
1: poeng det. Ja, det, Og det overrasker meg veldig det, det overrasker meg når du sier det nå for dette, Men det kanske kanskje fordi at på ATP-toren Så er det mange av de gamle storhetene Som håller på enda Langt opp i slutten av 30-årene Sant Murray og Vavrinka og Mofis De har vært en del av bevisstheten vår så lenge Mens på VTA-toren så er det litt mer At det er de unge som kommer opp Og vinner turneringene nå Uh, du begynner jo å pippe opp med, med Sinner og Alcaraz på at turen også, men uh, det er kanskje den mellomgenerasjonen der som har sviktet litt da. Ja. Altså Sverev, Tiem, uh, Tsitsipas, uh, Rud på
0: en måte, sviktet. Rubelev, kvartfinale-kongen. Ja. Uh, altså, jeg tror virkelig, og de vokste nok in i sånt, de tre store kompleks ja. som Sinner, Rune og Alcaraz ikke har og så viser det seg at du må ha en kopp som skal til for å gneite deg inn i på en måte topp treen, det tror jeg ikke Alcaraz har, jeg tror han spillestilen altså at Nadal var et fysisk vidunder som tålte sin spillestil jeg ja. det virker ikke mm -hmm. som Alcaraz har det, Rune bytte jo trenere for oftere min sønn bytte sokker <laughs> men,
1: men sånn er det jo ofte at, at, at ting går litt sånn i, med u, u, ujevnt mellomrom, altså hvis en ser på ehm um, det är en stor generation på herrars sida född runt 1970 med Agassi Sampra och og det här. Och det en stor generation född runt 1980 med med fedrar uh, Juit uh, Roddeck uh, Safin. Men vår generation just den mitt på 70-talet. Där är det någon gapande hål. Vi har ju så mange der det kan vi komme tilbake til en senere episode. Men, så det er av og til at, at storheten hopper over noen år, for exempel 1976, der er det ikke så mange å skryte av. Så det er jo at, at ting ikke utvikles sånn helt knirkefritt da, fra, fra en generasjon til neste.
0: Men eh apropå liksom millennials eh, som har sviktat eh, eh, altså, ja, 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 uh, altså, i och med att rudd och sitter pass rublev generationen eh nu är nu är de är inte sviktade men alltså har men har kanske som i överkant big three komplex. Mm. Nu har ju de Alcaraz sitter och Rune och så kommer ju då han där eh Mensik som jag nämnde och Fonseca en brasilianer som er väl kanske i finalen på i Rio men Mens vi nå snakker Og ganske Mikkelsen Som senker DemiNor eh, I Los Cabo Så, og jeg tippet at Når det, i det denne podcasten eh, Rukker og blitt eh, nedlast Bar Så er disse forsunnet Altså den tiden vi har levd i Med disse enormt dominerende Spillerne Jeg tror det, det, nå kommer det opp og ned Og det blir mye sånn eh, det my, my, blir mye tull framover uh, Fordi det er også like stabilitet Eller det blir kjempe mye gøy da. Det David Norr satt, vuff, inn i topp 10 Vuff, uh, ut igjen fordi han topper for en 19-åring
1: Ja, det, det er vanskelig å vite Hvem som kommer til å etablere Som de store, bærende navnene Og, og kanskje, vi er jo Bortskjemt med kontinuitet på herresiden Vi, vi kanske ikke regne med at det skal bli uh, At det skal bli de samme
0: Få spillere som år etter år Blir household names Eiv, som ikke da plager oss, nevner meg det, hun kunne jo eh, på grensa vært aktiv for Nellus, hun 2013 som 29-åring, hun eh, ville vært rett inn i, kanskje litt i overkant, om Bartoli hade preget VTA-turen i 2024, eh, noen ord om livet hennes etter, U uten, utover det at hun lanserte sin egen juggetis, det liker veldig godt, hun har prøvd mye forskjellig, hun med
1: gjort en del TV, radio, hun prøvde sig på et comeback i 2018 men ja sånn halvhjerta og, og ga med det, Vi har også vært trener for French Open-mesteren Jelena Ostapenko i 2019 og de hadde et bra samarbeid der jeg tror de slutta, avslutta trenerforholdet Eh, ikke så lenge etterpå, Bertoli fikk jo også et barn Og det var en covid oppi der, så det har vært mye greier Men eh, Bertoli vil jo for alltid være vimmelmester i eh, 2013 Uansett hva vi finner på resten av livet
0: Fordi de nådde det magiske tallet 7 Og for de som er franskkyndige, sjekk ut podcasten Bertoli Time På franske radio RMC Google bare Bertoli Time så finner dere en veltalende fin, fin podcast på, på fransk, gratis efter att du har hört själva tennishistorier <laughs> men men är
1: kostnärerna som podcaster vart är ju är ju lik i lik intensiv som nu på serv.
0: Nej, verkligen proff och 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 ja, har hun har varit ganska mycket som sånn kommentator sidokommentar Og intervjuer från mm. French Open. Mm. Hur är väldigt avslappnad för en mikrofon. Ah. Inte så där en riktigt aggressiv, ja, intressant <laughs> tänkte jag. Är tennis, men ah. väldigt ah. fint det um, Men jeg, jeg føler Jeg trenger litt sånn avklaring på dette Med at når hun la opp då, Er det et svik mot Mulighetsrommene Altså anledningen som livet gir altså, Eller
1: Nei, altså, folk må jo få lov å de vil Enten de heter Andy Murray eller Martin Bartoli Og kanskje hun Bartoli har jo en veldig høy IQ Har du fått testa på Og øh, skjønner vel kanskje Og at jeg kommer ikke til å vinne vimbelen igjen da skal lydene slå ned to ganger på samme sted Og det skal lite til Og jeg har spilt lenge, jeg er sliten Jeg vil gjøre andre ting Alle må finne sin egen vei
0: Alle må finne sin egen vei vi, vi kommer jo sikkert innom det Den eneste ATP-turneringen som jeg og deg har sett Live sammen var i Stockholm Og då var det en som runder av karrieren sin Foran våre øyne der I en kamp mot det japanske Sugita kan si, altså, jeg visste noen som gjetter hvem som la opp sin I Stockholm i 2019 Det er et vakkert minne for, uh, <laughs> for, for, for. Så send, send gjerne uh, Kanskje vi ikke skal si det Hvis du har noen lyttere der ute som vet, Hvem la opp i uh, Stockholm uh, Spilte sin siste kamp der I kvartfinalen Ja, noe sånt, noe sånt. Mot uh, japanske Sugita I 35 år gammel han så litt eldre ut, må jeg si.
1: Han så litt gammel mann, men han hade en lang och veldig fin karriere bak seg. Blant annet en meget kjent kamp mot fedrer i australiske åpne i 2008, hvor han håll på å knekke fedrer, men ikke klarte det helt.
0: Man har om noen kopp eller t-skjorte med merch enda, men sen inn ditt forslag på postkvølalpha-tennishistoria.no hvem la opp i 2019 i Stockholm og var ditt beste altså altså var en vakkert opplegg altså så var en god måte å gå ut på altså sant altså instead of burn out and to fade away ja eh Niliangs to versjoner av sortiet eh ja. hva får du?
1: Ja, har du en har du en fin sortie historie så send den inn til, til Tennis på tennistorhistorie. .no. Neste episode vi skal lage har vi tenkt skal handle om rett og slett matte. Uh, For det er ene som finnes i kompass. Det er vi, så mye på hjertet og matte. Ja. Hva gjør du når matematiken kødder med virkelighetsbildet du prøver å selge folk. folk? Uh, Herretennisen prøvde å gjøre noe med matematiken på begynnelsen av 2000-tallet, og resultatet det ble bare sånn middels vellykka.
0: Äsch, äsch är nämligen jämpenydigärig. Eh detta detta sjur informerat mig om, men okej, okay, vi ska snacka om matematik, herr tennis, försök på grote, eh det matematiken börjar snart 2000 alla. det är inte alltid
1: mattan ger dig svaren du vill ha, och då vad gör du då?
0: Ja, då blir det Vi köper sinaslänga bokai i väggen och tampar på rummets sätt, slänger dörrar och säger hatar dig.
1: Det det blir en episod om en blandning av matematik och stollek i nästa episod. <laughs>
0: Tennishistorie lages av Åsmund Oddnøy og Jostin Ertsen. Har du noe du vil at vi skal ta, opp? har du tips til oss, har du spørsmål eller påpekninger av preposisjoner som var helt precise eller litt på siden, send inn din innspill på post kveldalfa-tennishistoria.no